0: לרדיו ועכשיו תוכנית התודעה שעוזרת לראות את המציאות קצת אחרת בהגשת תמי קראוס ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון להאזנה וצפייה באתר, בפייסבוק
1: ובאפליקציה. צהריים טובים לכולם, סליחה על העיכוב הקל וברוכים המאזינים לתוכנית שלי מדברת תודעה עם תמי קראוס כאן ברדיו החברתי הראשון. היום איתנו באולפן טליה בן ציון, שהיא מלווה רגשית לנשים שהן מטופלות פוריות. ורגע שלפני שנתחיל ונצא לשיר הפתיחה שלנו, בוער בי השינוי, כמו תמיד, אני ממליצה לכם להוריד את, לנייד את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון. אתם יכולים לצפות בנו, גם באפליקציה וגם באתר הבית שלנו, בכל זמן על ידי חיפוש פשוט של הרדיו החברתי הראשון בגוגל. לאלה שצופים בנו בפייסבוק, אם השידור אה, מתנתק, אתם מוזמנים מיד להיכנס לאתר הבית שלנו או לאפליקציה ולצפות בנו ללא הפרעות וללא תקלות. אז בואו נצא לשיר שלנו כדי uh, לאפשר למי שעדיין לא הצטרף, נעשה אותו קצר מאוד היום בלי לפספס. ומי שכבר איתנו, אתם uh, מוזמנים לשתף את השידור וכדי שגם אחרים ייהנו מהתכנים שכאן. אז נעבור לשיר.
0: בוער בי השינוי, בשבילי זה כמו תרופה. בוער בי השינוי, אולי ברוח התקופה. גם אם לא ידעת, לא ראית, את זה בא. אני מרגישה את הסוף, הסוף זה לא נורא. בוער בי השינוי. Thank <laughs> <laughs> you. אני רואה הרים, אתה רואה שקיעה. שני אנשים מנסים, מזמינים חופשה רחוק מקו. אני רוצה להגלים,
1: אתה אומר אני צריכה... אוקיי, בוער בנו השינוי. אז באמת היו היום הרבה שינויים לקראת השידור הזה, והיום, כמו שאמרתי קודם, מתארחת אצלנו באולפן, טליה. בן ציון שהיא מלווה רגשית לנשים שהן מטופלות פוריות. היא בעצמה חוותה אתגרים בהבאת ילדים לעולם, בהרחבת המשפחה שלה, היא חוותה קשיים פיזיים ורגשיים, והיא החליטה ללוות ולעזור לנשים בדרך הכל כך לא פשוטה הזו שהן עוברות בדרך להקמת משפחה. את הידע הזה היא רכשה ממש בעשר אצבעות, והיא גם מעבירה תוכנית הכשרה לדולת פוריות. היא מלווה נשים באופן פרטני וגם בקבוצות תמיכה למטופלות פוריות. טליה אה, הייתה אמורה להגיע לכאן לאולפן, אבל בגלל שינויים כמו שדיברנו קודם זה לא כל כך צלח. ואנחנו אה, נתחיל עוד מעט בשידור. אז לפני שנעבור אליה, למי שלא מכיר אותי, אז אני תמי קראוס, אני חוקרת ותלמידה נצחית של היקום, אני מאמינה ברוח ובנסתר מהעין, אני מלווה... רוחנית ומטפלת הוליסטית, מתקשרת ומרפאה בעזרת כפות הידיים שלי ואני עוזרת לנשים להגיע למנהיגות אישית ולאהבה לעצמם. אז בואו נתחיל, אני מקצרת קצת את מה שהתכוונתי לדבר עוד, אבל אני מקצרת לטובת הנושא החשוב שטליה מביאה איתה וכשטליה ואני שוחחנו, אני הרגשתי את הרצון הכן והאמיתי שלה לעזור ולהשפיע. וכש, והיא ממש מממשת את השליחות שלה. זאת הייתה התחושה שלי כאן, בכדור הארץ, בפלנטה הזאת, ופועלת לפי החזון להביא נשים למקום שכל אישה רוצה להגיע אליו, להיות אימא, אז היא את הדרך, היא מלווה את האימהות. את, ה, את האימהות שבדרך, היא בתהליך הכל כך מורכב הזה, היא מלווה אותו על מנת שהוא יהיה כמה שיותר שלו ורגוע, וכמה שאנשים תהיינה מחוברות לעצמם, אנשים וגם בני הזוג שלהם, אני מניחה. ועל הקשיים האלה ועל הליווי שהיא עושה, טליה תספר לנו, וגם כמה זה חשוב שלכל אחת תהיה סוג כזה של ליווי. זהו, שלום טליה. שלום, שלום. איזה כיף, שסוף סוף אנחנו נפגשות.
2: שאנחנו נפגשות, כן. לצערי בעולם הווירטואלי עדיין, אבל uh, אמרת שאת חוקרת את היקום, אז היקום היום uh, זימן לנו אתגרים uh, בסגנון, בסימן של uh, הפגנות של הנכים, וככה נתקעתי עם הרכבת והייתי צריכה לחזור uh, לכיוון צפונה.
1: שזה גם חשוב, הסגנות האלה, לדעתי, הצנועה. חשוב
2: מאוד, חשוב מאוד. אני מוכנה להיות בזום אם הם יקבלו את הזכויות שלהם, הכל בסדר.
1: הולך. אז בואי תתחילי, תספרי מאיפה שאת רוצה להתחיל. אני איתך זורמת. אז קודם כל אני ממש מתרגשת להיות
2: פה, ואצלך, כי באמת זאת הזדמנות בכל פלטפורמה שיש לי. Uh, לדבר על הנושא החשוב הזה ש... 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 שקוראים לו ליווי רגשי למטופלות פוריות. Uh, בכלל, כל הנושא של טיפולי פוריות זה לא משהו שנמצא בשיח uh, באופן פתוח, באופן גלוי. אצל הרבה אנשים זה במקום מוסתר, זה במקום של אפילו uh, קצת בושה על זה שהגוף שלי שנועד להביא ילדים לעולם לא מצליח לעשות את זה. וסביב זה יש הרבה הסתרה לצערי. אני פגשתי במסע שלי האישי ובמסע שלי כמטפלת, המון נשים שחובות את התהליך הזה לבד, ממש ממש לבד, ומבחינתי זה כמעט בלתי אפשרי. זאת אומרת, הטיפולים הם גם ככה, כל כך קשים, ועוד לחוות את זה רגשית לבד, זה ככה הדליק לי נורה אדומה. מה מאוד... זה אומר לבד? <אף <אף> זוגיות. כן, yeah, חלקם... חלקם בזוגיות, ואז רק בן הזוג יודע, או נשים שעושות את זה באימהות יחידנית לדוגמה, ואז הם לבד.
1: הזוגות גם מסתירים את הנושא? כן,
2: יש לי מטופלת עכשיו, שרק היא ובעלה יודעים מזה, הם לא גילו למשפחות שלהם, לחברים הכי קרובים, מין תחושה כזאת של... כל עוד אין לי משהו לשמח לספר, אני רוצה שזה יישאר אצלי. ולדעתי זו טעות מאוד גדולה.
1: זו תחושה שהם לא שופט... פגומים? פגומים אולי?
2: תחושות מאוד קשות. אני עוד פעם לא שופטת כל אחד והחלטתו, אבל אני אומרת... התחושה היא ש... ש... למה שאני אשתף בדבר כל כך אינטימי, כל כך אישי? במה זה יועיל לי אם אני אשתף? ואני אומרת, זה מאוד מאוד יועיל. כי קודם כל לא תצטרך לסחוב על הגב שלך גם את עול השמירה על הסוד. תקבל תמיכה, תעזר, תתמך. אני חושבת שתמיכה רגשית זה אחד הדברים שהכי הכי יכולים לעזור לתהליך הזה של טיפולי פוריות.
1: אז, מה, עוש... אז מה, מה התהליך עצמו של התהליך הרגשי שאת מעבירה את המשפחה או את הבנות? אז אני יכולה
2: להגיד שבאחד הפעמים שלי, בדרך האישית שלי, שאני הייתי שמונה שנים מטופלת פוריות, פגשתי אישה, אישה דתייה, שהגיעה כל פעם כמוני לבדיקות דם, בשש וחצי בבוקר, ויום אחד העזתי ושאלתי אותה, את תמיד באה לפה לבד? אז היא אומרת לי, כן, אף אחד לא יודע חוץ מהבן זוג שלי, וזה הדליק לי נורה אדומה מאוד מאוד חזקה, שאמרתי שאם בכוח שלי לסייע לנשים ולתמוך בהן, אז אני אעשה כל מה שאני יכולה. ובאמת במסע הזה אני פשוט בחרתי, ממש בחרתי את השליחות הזאת, היא בחרה בי ואני בחרתי בה, ואני מלווה אנשים גם ברמה האישית וגם ברמה הקבוצתית, ונותנת להם בעצם כלים איך לבנות את החוסן הרגשי שלהם, איך להיות אחראית על התהליך הזה, לקחת אחריות על התהליך הזה, ולא להרגיש את הבובה על חוט, כי נורא מהר בתהליך הזה אתה הופך להיות מין כזה... Eh, הרבה נשים eh, מדמות את זה לבובה על חוט. כאילו שהרופא מזיז אותך ימינה, זה מזיז אותך שמאלה, זה מזריק לך, זה עושה לך בדיקה, ואתה כאילו אין לך זכות eh, דיבור, אין לך זכות הבעת eh, eh, דעה. ואני אומרת לאנשים, לא. בואו נחזיר קודם כל את האחריות לתוך הגוף שלנו. את הסמכות. את, שלנו, את הסמכות לגוף שלנו. הגוף שלנו יודע טוב מאוד מה נכון לו, הרגש שלנו יודע מה נכון לנו. נכון, זה תהליך מאוד מטלטל, והממסד הרפואי נתפס כיודעי קול, ואז נשים פשוט שוכחות להקשיב רגע פנימה. ואני ממש מפנה אותן, רגע, תקשיבו פנימה. תקשיבו מה נכון לכם. האם זה הרופא הנכון לכם? האם זה התהליך? תחקרו, תשאלו, אל תקבלו הכל כמובן מאליו.
1: ואת באמת <אח> רואה שינוי אצל אותן נשים שעושות את החשיבה <אח> הפנימית <אח> הזאת? ממש, <אח>
2: ממש. יש לי מטופלת שעכשיו, אחרי תקופה של כמעט שלוש שנים שהייתה אצל, אצל רופא, שהיא חשה שהוא מאוד מקצועי, אבל הוא לא רואה אותה. מסתכל עליה כעוד איזשהו מספר בדרך, היא הרגישה מאוד שהוא לא רגיש לצרכים שלה, ובתהליך יחד איתי היא קיבלה החלטה שהיא עוברת לרופאה אחרת, והיא פתאום חווה הקלה משמעותית. היא אמרה, אמרה לי ממש שאני יכולה לנשום, אני יכולה להרגיש שאני יכולה לשאול מה שאני רוצה. שמבינים מה אני עוברת מבחינה רגשית, שמתייחסים למקום הרגשי. למה זה, כי... אחלה,
1: <אח> למה זה קורה, החוסר אונים הזה? כאילו, הן מרגישות שהן הולכות בחושך? מה, מה בדיוק קורה שם?
2: אני יכולה להגיד מתוך הניסיון האישי שלי, שזו תחושה שאתה, שאתה, שאתה תקוע, שהחיים שלך תקועים. כי? שאתה לא יכול, לא יכול להחליט שום דבר, אתה לא יכול לתכנן שום דבר, כי אתה לא יודע מתי. יהיה בדיוק התנאים שיבשילו כדי לעשות עוד טיפול, עוד סבב טיפולים. אתה מאוד מאוד נשאב לתוך זה, לתוך הרוטינה של הטיפולים, מחודש לחודש, והתחושה של התקיעות, התחושה של התלישות הזאת, של אני לא יכולה, אני, מה קורה לגוף שלי? כאילו, הדבר הכי בסיסי שהוא נולד לעשות, הוא לא מצליח, וגם הרופאים לא מצליחים לעזור לי, אז מה אני עושה? ואז מתחילים לחפש ולהתבלבל ולרוץ ו- ולהגיע לכל מיני וכל מיני, שגם אני עשיתי את המסע הזה. ובסוף אני בעצם מפנה אותם ואומרת, רגע, תחזרו אל עצמכם. התשובות נמצאות בפנים, הידיעה הפנימית נמצאת בפנים. בואו רגע נעשה רגע, ננסה לעשות איזשהו שקט בפנים, כדי שנוכל להחליט מה הצעדים הנכונים עבורי הבאים.
1: וגם בכבישה לפנימה ובכל... את מלווה אותם.
2: בהחלט. בהחלט. אני בהכשרה שלי פסיכותרפיסטית ומנחת קבוצות טיפוליות ועובדת עם מיינדפולט ועם דמיון מודרח ובאמת הרבה, הרבה אה, כלים אה, אלטרנטיביים נקרא להם, אני קוראת להם משלימים ועוטפים והוליסטים אה, שמסייעים לי באמת לתת לה, לאישה אה, את המענה שהיא צריכה אה, להתמודד עם חרדות שעולות, עם פחדים שעולים בתהליך הזה, עם תחושה שהגוף שלי בוגד בי.
1: <עולים> יש עוד מלוות, <מח> יש עוד מלוות <מח> כמוך מהתחום, או שאת בינתיים פורצת דרך בעניין הזה?
2: אני יכולה להגיד לא, שיש עוד מלוות, בהחלט, יש בארץ פזורות כל מיני מלוות, כל אחת באה מככה מעולם אחר. אני לא יודעת להגיד לך אם כל המלוות הרגשיות הם, שמלוות מטופלות פוריות, הן בעצמן מטופלות פוריות בעבר, זה אני לא יכולה להגיד לך, אבל עדיין זה ממש תחום שהוא בפיתוליו. Uh, אנחנו מדברים על uh, באמת מספרים מאוד מאוד גבוהים של נשים שעוברות uh, תהליכי IVF, של הפריה חוץ גופית, uh, שמתמודדות עם uh, בעיות פוריות בארץ. Uh, אחת, uh, ישראל היא די, תמיד אומרים על זה שהיא שיאנית בטיפולי פוריות, כי היא בעצם נותנת דרך הרפואה הציבורית עד גיל 45 uh, טיפולים. אבל פה אני רוצה לעשות כוכבית מאוד מאוד חשובה, ככה בבולד אדום, שאני הייתי בת 34, שהרפואה הציבורית אמרה לי, תקשיבי, את יותר מדי מסוכנת לנו, יותר מדי סיכון ופחות מדי סיכוי שתיכנסי להיריון, אז אנחנו, אין לנו מה לעשות איתך. ממש ככה. מה
1: את אומרת? <laughs> ו...
2: ו... כי... בסופו של דבר זה משחק של כסף, וכל טיפול כזה עולה בסביבות 15,000 שקל, לא מעט כסף. אז אני הייתי יותר מדי מסוכנת למערכת הציבורית, ופשוט באחת השיחות עם אחד הרופאים, הוא אמר לי, תקשיבי, אני מתנצל, אבל אני לא רואה שום סיכוי שאת תהיי אימא. אז euh, אני זוכרת שאני לא יודעת מאיפה קיבלתי את האומץ ואת הכוח באותו רגע, אחרי אמירה כל כך קשה, להגיד לו, אולי אתה לא תהיה רופא, אבל אני אהיה אימא, וממש יצאתי למחקר ככה, לאן אני הולכת, מה אני עושה עכשיו. אז... וככה אז... התגלגלתי לרפואה הפרטית, ששם פתאום כן אפשר, בדרכים אחרות.
1: אז בואי נעצור רגע כאן ונצא לשיר רגע כדי לקחת אוויר לעצמנו ולהפנים את כל מה שאמרת עד כעת. ונעבור כעת לשיר.
0: תגידי
1: אוקיי, אז uh, חזרנו לכאן, ואנחנו עם טליה uh, בן ציון, שהיא מלווה, מלווה רגשית מלווה כשתה, לנשים שהן uh... מטופלות פוריות. אז טליה, uh, בואי תמשיכי איתנו ב... ב... במקום שהפסקנו, שניצחת את הרפואה הקונבנציונלית בגיל 34. 4. והגעת להיות אימא למשפחה. אז בואי תמשיכי עם הנקודה הזו של הרפואה הפרטית והרפואה הקונבנציונלית.
2: אז באמת לצערי, אני, חושב, אני אומרת את זה לצערי כי הרפואה הציבורית יש את המגבלות שלה ויש לה את הגבולות שלה והרבה נשים מגיעות בדרך המטלטלת הזאתי לרפואה פרטית שעולה הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד זאת אומרת, בנוסף
1: לחנישה עשר אלף שקל שדיברת עליהם קודם.
2: אה, כן, זה, זה סכומים מאוד גדולים. אני יכולה להגיד שכל מה שחסכתי בחיי אה, למקדמה לבית שאני בונה, הלך לטובת הטיפולים. אבל הם כל שקל שם שווה בשביל הבן והבת שלי, המאממים. אה, אבל אני יכולה להגיד שאה, שאתה מגיע לרפואה הפרטית, ואז אתה אומר, רגע, אז בעצם אני כן יכולה להיות אימא. זה רק עניין של כסף, נכון? זה רק עניין של אולי חשיבה אחרת והסתכלות אחרת. והרבה נשים מגיעות לרפואה הפרטית, ובעצם מה שקורה זה שאת כל עונן וכל מה שיש להן בחיים הן שמות, לוקחות הלוואות ולוקחות זה ועושות הכל כדי להגיע אה, לאימהות הנכספת. אה, והחלק הרפוא... הרגשי, התמיכה הרגשית, נדחסת לצד, שמים אותה ממש ממש בצד, כי... בואו, כאילו, אנחנו עושים סדרי עדיפויות, אז קודם כל רפואה ואחר כך רגש. ואני אומרת, זה לא או-או, אני רק יודעת מעצמי, ואני יודעת ממחקרים שאני קוראת כל הזמן, ואני יודעת מניסיון של שלי, שברגע שיש לאישה תמיכה רגשית לצד תמיכה רפואית, כל התהליך נראה אחרת. כל התהליך עובר בצורה יותר רגועה, בצורה יותר מודעת. בצורה של הקשבה מה נכוני ומה לא נכוני. הנפילות הן נהיות הרבה הרבה פחות חדות, גם שיש אכזבה וחוסר הצלחה בטיפולים.
1: ועל ו... זה קופות החולים יודעות זה... לענות? זה... ולצורך הזה קופות החולים יודעות לענות? או שגם לזה הן לא כל כך... גם
2: לא. לצערי גם לא. אני יכולה להגיד שבחלק ממחלקות ה-IVF יש עובדת סוציאלית שמלווה את הנשים ויש קבוצות תמיכה. אני מגיעה מהצפון, ולצערי בצפון, כמו בהרבה דברים, הפריפריה היא קצת רחוק אחורה, אז לא בכל יחידת IVF יש עובדת סוציאלית, ואין תמיכה רגשית, ואין בכל מקום קבוצות מסובסדות. ונשים נשארות לבד, ובדיוק בתחום הזה אני נכנסת, ובאמת עושה ככל יכולתי כדי לתת להן את התמיכה. אם זה באמת באחת על אחת, ואם זה בקבוצות, ואם זה בעשייה בהתנדבות למען נשים בטיפולי פוריות, של בבוקר ולהגיד להם בוקר טוב, ולראות, רגע, לחייך אליהם, לתת להם משהו מתוק כשהם יושבות ומחכות לבדיקות, באמת, להפעיל קבוצות פייסבוק כשהם בהתנדבות מלאה כדי לתת תשובות לכל מיני שאלות בוערות שעולות. כן, זה ככה המעט שלי בתוך הדבר הזה.
1: ואת מקבלת על זה פידבקים? זאת אומרת, את רואה שזה באמת עוזר גם לאחרות,
2: כאילו? אני רואה שזה בעיקר נותן להם תחושה שהם לא לבד, שמישהו מבין אותם, שמישהו רואה אותם, שהם לא עוד מספר בסטטיסטיקה של האם הם הצליחו להיות אימהות, להיכנס להיריון או לא. זאת אומרת, בסופו של דבר מדובר באישה שחווה חוויות מאוד מאוד קשות, ושאם הן לא מעובדות, אז גם המתח והחרדה הזאת גם עוברים לתוך הרחם. אין, אין פה שום ספק. ועוד יותר מגשים את התהליך של כניסה להיריון, שאנחנו במתח, שאנחנו בלחץ.
1: המתח והחרדה, אנחנו... לפי התפיסה שלי או לפי תפיסה הוליסטית, הם נמצאים בכל התאים שלנו, בכל האיברים שלנו, לאו דווקא yeah. ברחם. זה ממש, שדיברנו... חלק הופך להיות חלק שדיבר... מהדנ"א שלנו.
2: לגמרי, כשדיברנו ככה לפני שבוע, לקראת השידור, אז שיתפתי אותך באיזשהו מחקר של חוקרת אמריקאית שקראתי לא מזמן, שממש ראתה ברמה של מצלמה שנכנסה לתוך הרחם, וברחם נמצאים שרירנים, והיא ראתה שהאישה שנמצאת במתח ובלחץ, השרירנים ממש דפוסים ולא מאפשרים השתרשות בריאה של עובר, ושהיא ברוגע, אז הם נפתחים ומאפשרים שהרחם הוא יותר ככה כמו אדמה פוריה, שיכולה לספוג לתוכה את הדברים, ושההיריון גם, אתה יודע, תהיה בצורה בריאה, זה לא רק להיכנס להיריון, אנחנו רוצים גם לשאת הריון בריא וללדת ילד או ילדה בריאים. אז זה
1: הכל ביחד. הייתה כאן <coughs> בשידור לפני שבוע או שבועיים מישהי שהיא גם משדרת באולפן, והיא גם חוותה חוסר יכולת ללדת ילדים מעט ספונטני, והיא אימצה יל... ילדה, וכעבור חודשיים, כחודשיים או שלושה, היא נכנסה פתאום להיריון, ולא... זאת אומרת, זה לא היה משהו מתוכנן בכלל. זאת אומרת, מה שאת אומרת, יש לה גם... זה קורה הרבה, לא רק לא המון, אותה. המון.
2: המון מקרים כאלה. כן, המצב הרגשי שלנו הוא, הוא משפיע ישירות על המצב הגופני שלנו, אנחנו יודעים את זה בהמון מרחבים אחרים, שאנחנו, כמו שאמרת, שאנחנו חווים חרדה, אנחנו ישר מרגישים את זה בגוף, אז אחד ירגיש את זה בכתפיים, ואחד בגב התחתון, ואחד בקושי לנשום, או בקושי או בבלבול ושכחה, ובטח שזה ככה גם כשאת מטופלת פוריות, טיפולי פוריות מוגדרים כמחלה כרונית. רק זה כבר אומר לנו משהו, זה לא משהו שזה יום-יומיים ויאללה, אני אצליח לגייס את הכוחות, וזה משהו שאנחנו צריכות, לצערי, אני חייתי עם זה שמונה שנים, יש נשים שלשמחתי מצליח להן מהר יותר, ויש כאלה שיותר ממני, אבל זה ממש מוגדר כמחלה כרונית, זה משהו שהוא דורש ממך כל הזמן מחדש להתרומם, למצוא את הכוחות הנפשיים לעשות עוד סבב של טיפול.
1: את יודעת במקרה, סתם עלה לי עכשיו העניין של ביטוח חיים. ביטוח חיים, הרי אם הוא מספיק רחב, אז הוא עונה על כל מיני טיפולים. למקרים האלה את יודעת אם הוא עונה? כי אמרת שזה כרוני.
2: אני יכולה להגיד, אני יכולה להגיד על עצמי רק, שבסוכנות ביטוח שלי מעט מאוד מהדברים נכללים שם. ממש ממש מעט. קיבלתי החזרים ממש קטנים, לא, לא משהו שהוא משמעותי, כאילו, ממש. אני אומרת גם כדי, הרבה פעמים שנשים מגיעות למצב שהן מנסות להיכנס להיריון ולא מצליחות ולא מצליחות ולא מצליחות, אז הרפואה, ככה קוראת לזה מקרים שהם בלתי מזוהים. כאילו, לא יודעים מה הסיבה שגורמת לזה. ואז אתה מתחיל סדרה של המון המון בדיקות, והבדיקות האלה מאוד מאוד יקרות וגם מאוד לא נעימות. Uh, ואתה כאישה, אני יכולה להגיד, מוכן ללכת כמעט להכל. ما, מה אתם רוצים שאני אעשה? אני זוכרת שהייתה תקופה שאני הייתי כמו סוס, כאילו רואה רק קדימה. מה שאתה תגיד לי, אני מאוד שמחתי על הרופא שלי, אמרתי לו, מה שאתה רוצה, אני עושה, תגיד לי. וזה מצב לא פשוט, זה מצב של חוסר אונים המון פעמים, זה מצב של... כאילו, האם זה שווה? האם זה שווה? וזו גם שאלה. זאת גם שאלה שעולה בדרך, ושיש נשים שמחליטות שזה לא, שהדרך הזאת היא לא מתאימה להן, וזה קשה להן, וזה מורכב להן מאוד, ואני ממש מעריכה ומקבלת את זה. עבורי זו לא, לא הייתה שאלה שעלתה. זה היה ברור שלא משנה באיזה דרך, אני אהיה אימא. גם אם סיפרת קודם על מישהי שימצא ילד, גם אם זה לאמץ ילד, גם אם זה ללכת לפונדקאות, גם אם זה... לא משנה מה, לי היה מאוד מאוד ברור uh, שאני אהיה אימא בדרך זו או אחרת uh, וזה לא <coughs> כל אישה
1: ככה מוכרת את יודעת, את מעלה <coughs> עכשיו צורך ואת באמת, אחת הכוונות שלך באמת שזה יעלה למודעות, לתודעה, לתודעה של כל המוסדות, קופות החולים וכל הרשויות אולי גם אפילו ובמקביל נוצרת איזושהי תנועה שהיא משפח... זוגות שלא רוצים ילדים, כאילו בעולם יש כעת תנועה של זוגות, של ממש לא תנועה, אבל הם יותר ויותר אנשים שזה קורה, יותר ויותר יותר מקרים שהם פשוט לא רוצים ילדים, רוצים לגדול, לגדל את עצמם בעצמם לבד ולהיות ללא ילדים. זאת אומרת, יש פה איזשהו מין משחק מאוד יפה.
2: אני יכולה להגיד באמת מהבטן שאני לא מצליחה להתחבר לזה, קשה לי, כאילו קשה לי. אצלי האימהות uh, בעטה וגעשה המון 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 שנים. מצד שני, אני לגמרי מקבלת. זאת אומרת, זה באמת, uh, יש אנשים שחווים תחושות שהם לא, לא, לא רוצים להיות הורים, uh, וזה בסדר, כל אחד מהסיבות שלו. Uh, אבל זה באמת uh, ככה, למי שמאוד רוצה להביא ילדים, זה ככה נראה לך, uh, לי לפ... עבורי זה היה נראה לפעמים קצת מוזר, כאילו, איך הם לא רוצים את זה. Uh, <אז> אבל אני מקבלת את זה לגמרי. Ee, ככה הזכרת את הנושא של לעשות סוג של מהפכה בתוך uh, קופות החולים, בתוך הרפואה הציבורית, ושיתפתי אותך בשיחה שלנו, שהייתה לי שיחה עם uh, מישהי מאוד מאוד בכירה בקופת חולים uh, כללית, uh, שאחראית uh, על תחום של uh, הכשרות וקורסים ותוכניות תמיכה, שיש uh, המון דברים שם uh, הרי שהקופות נותנות, מתמיכה בגמילה מעישון ודיאטות והמון המון דברים. וניסיתי להוביל איתה איזשהו מהלך מהפכני, אני קוראת לו, של בואי תכניסי פנימה, בואו תכניסו אתם, קופת החולים פנימה, תמיכה רגשית, קבוצות תמיכה רגשית למטופלות פוריות, כדי שהם באמת לא יהיו לבד. וככה, ב... בלי לשים לב, היא אומרת לי, רגע, אני מסתכלת על כל הרובריקות שיש לי, היא אומרת לי, אין לי לאן להכניס את זה, אני בחיים לא שמעתי על זה, אין לנו שורה כזאת שנקראת תמיכה בטיפולי פוריות. אז אמרתי לה, אולי זה הזמן שנעשה שתינו מהפכה ו- ונכניס את זה. כן. זה באמת לוקח זמן, זה מערכות מאוד בירוקרטיות, זה מערכות בסופו של דבר שגם הקטע שלה הכספי הוא משמעותי שם, וזה לא, לא קל להכניס את זה לתוך התודעה.
1: כן, יש לנו עכשיו, אבל יש לך לה... אולי הזדמנות עם הסיפור של חברת כנסת, שעשתה אומנם תהליך פונדקאות, מרב מיכאלי, אבל בכל זאת זה אלייך זה איכשהו למודעות, אולי יש פה איזושהי פרצה. שניתן להיכנס גם עם זה, <גמרי> עם הנושא. לגמרי,
2: אני ממש מנסה לעשות, באמת, למשוך את החוטים מכל מיני כיוונים, אם זה מקופות החולים, ואם זה מהכנסת, ואם זה מככה דרך רופאים, לעשות המהפכה מתוך השטח, ואז להרזה למעלה, ולא דווקא מלמעלה למטה. באמת, ממקום שבאמת מאמין שצריכה להיות פה מהפכה, ושמהפכות חברתיות, וזו מהפכה חברתית וחשובה. תקרא אם יהיו מספיק עקשנים לזה. בואי נעבור. אז אני בן
1: אדם פשוט ריצות ארוכות, אז אני בהחלטה. גם הדרך לכאן לוקחת לך יותר זמן. וואו, וואו. בואי נעבור לשיר אדמה, כי דיברנו על כך שהנושא של הרחם והלידה, זה מגיע מהמקור שלו, זה כאילו אדמתי יותר. אחר כך נדבר על זה, בסדר? בכיף. תמידו... אז אנחנו נחזור לטליה בן ציון, שהיא מלווה רגשית לנשים שהן מטופלות אה, פוריות. ודיברנו לפני כן על אדמה, על, הח- על החלק האדמתי בתוכנו. אז דברי על זה קצת בהקשר של האימהות. מאיפה את מביאה את זה? קודם כל, את יודעת,
2: ככל שאני חושבת על זה, קוראים לנו מטופלות פוריות. אנחנו מטפלים בפוריות שלנו כי משהו שם משובש. Okay. וככל שאני ככה, במהלך השנים ככה, הדהדתי לעצמי את זה. אני בת קיבוץ, גדלתי פה ליד האדמה, אני הולכת לבנות את הבית שלי פה, ותמיד ו- ו- הייתי הולכת יחפה, זה אחד האהבות שלי על אדמות בכלל, ואנחנו רואים שאדמה פורייה זו אדמה שיש בה מינרלים, שיש בה ויטמינים, שיש בה את כל מה שצריך כדי שהזרע הקטן... יצמח ויפרח בקלות, אה, אה, ו, וככה, בדימוי הזה אני הולכת עם זה הרבה זמן בראש, אה, אישה שלא מצליחה להיכנס להיריון מכל מיני סיבות, בעצם משהו בפוריות, משהו באדמה שלה שם, תקוע, אה, אולי הרגבים יבשים, אולי יש משהו שתוקע, אה, והעבודה שלי אה, בתוך הקליניקה, איתן, אה, היא הרבה על המקום התודעתי.
1: זה מדהים מה שאת אומרת.
2: לשחרר כל מיני אמונות מגבילות שיש של... להם. יש לי תרגיל שתמיד גורם לי ממש לדמעות שאני עושה עם מטופלות, על שחרור של אמונות מגבילות. הייתה לי מטופלת אחת, שהאמונה שהיא הלכה איתה בראש, זה שאין אף תינוק או תינוקת בעולם הזה שאמורים להיות שלה. זו אמונה שאתה הולך איתה, ואחרי תהליך מאוד ארוך שעשינו, אז היא ככה עשתה את ה... מה שנקרא את ההיפוך, את האמונה המקדמת. והיא יש נשמה מדויקת לי, שמחכה שאני אהיה האימא שלה והיא תהיה הבת שלי, ופתאום איזה רווחה, איזה נשימה
1: כזאת. תפתחו לה ריאות.
2: <laughs> ממש, בדיוק מה שאת אומרת. היא פשוט נתנה כזאת נשימה ארוכה ועמוקה, והוציאה את הכל, את כל העומס שהלכה איתה המון המון שנים. אז באמת העבודה היא המון המון תודעתית, כי התהליך הזה, אמרנו, הוא... הוא מוגדר כמחלה כרונית, אז במחלה כרונית צריכים לדעת איך לשמור על הכוחות שלנו מצד אחד, ומצד שני איך לגייס כל הזמן כוחות.
1: אז את עושה להם גם מדיטציות בהנחיות הקבוצתיות? עובדים
2: הרבה עם מדיטציות, עם דמיון מודרך, עם עבודה עם ככה קלפים השלכתיים, עם נושא של באמת מרחב בטוח לשתף בכל דבר, כאילו... תמיד אני אומרת להם, שעולה לכם איזו מחשבה, לא, אני לא אשאל את השאלה הזאת, היא טיפשית, אז תגידו לעצמכם, כן, אני אשאל. כי אין שום דבר טיפשי, אין שום תחושה טיפשית ואין שום דבר שיפוטי שצריך להיות. באמת, כל מה שאת זקוקה זה תמיכה. חלק מהעבודה איתם זה גם ללמד אותן ואת הסביבה שלהם, איך לתת להם את התמיכה הנכונה. תמיכה שהיא לא מעיקה, שהיא לא מעמיסה עליהם. עוד עול, עוד, עוד ככה מעמסה רגשית, אלא באמת תומכת ונותנת להם מרחב בטוח להביא את
1: מה שהן צריכות. וואו, זה מדהים, כי זה מלמד אותם גם הרבה לאחרי כן על הסמכות, על להחזיר לעצמם את, ה, את הקול שלהם, שיקשיבו להם, זה עבודה אדירה. אז בואי תספרי לנו באמת איך, איך, איך את עושה את המעגלים האלה, את הסדנאות האלה, ותספרי קצת על העתיד, איך את רואה אותו בתחום הזה, כי זה חשוב.
2: אז באמת התחלתי, התחלת הדרך שלי הייתה אה, פחות או יותר לפני שלוש שנים. אני פסיכותרפיסטית כבר הרבה שנים, בעיקר טיפלתי בנוער, בנוער בפיקון כל השנים, ולפני שלוש שנים אה, חוויתי חוויה מאוד קשה אחרי הפלה, אה, סדרה של הפלות, ואמרתי לחברה שלי באותו יום, אני זוכרת את הלילה הזה בבית חולים, אמרתי לה, תקשיבי, משהו טוב חייב לצאת מזה. כאילו, זה לא סתם קורה לי. זו אמונה שהולכת איתי הרבה שנים, שכל פעם שקורה משהו מורכב, אני אומרת, רגע, מה זה בא לסמן לי? Ee, ואמרתי לה, אני רוצה לעזוב את, את הנוער, אני רוצה לגייס את כל הכלים הטיפוליים שלי כדי לתמוך בנשים, וככה התחיל, זה התחיל התהליך. ובאמת בהתחלה ליוויתי נשים רק באחת על אחת, וגיליתי uh, שה, שיש שם משהו שחסר, uh, חסר התמיכה הקבוצתית. ומשם נולדו קבוצות תמיכה שנקראות פעימות. ככה את <אח> קוראת <אח> לעצמך
1: בפייסבוק? פעימות?
2: לה... העסק שלי נקרא פעימה, okay. וכן, הפעימה, הבית למטופלות פוריות, והקבוצות נקראות פעימות, שבאמת זה מעגלים מאוד קטנים של עד שש נשים, שאנחנו עוברים ביחד תהליך של חודשיים, של מפגשים. שבכל מפגש יש באמת עוד איזשהו כלי שהן יכולות להיעזר בהם, וכמובן שיתופים וקבוצת וואטסאפ ותמיכה שלי. ובתקופת הקורונה פתאום אמרתי, רגע, מה קורה פה? כאילו, איך אני, איך אני יכולה להמשיך לעשות את זה? ונורא חששתי מה, מהזום. ואני חייבת להגיד שברגע שאני עברתי ושחררתי את האמונה המקבילה שאי אפשר לעשות טיפול בזום, את נוצר שם קסם גדול, והקבוצות שלי גם היום ממשיכות חלקם בזום, אז... כי זה פשוט מאפשר לכל מי, לא משנה מאיפה את, להצטרף.
1: זה מה שרציתי לשאול, <coughs> אם עכשיו כשזה בזום את יכולה להגיע לכל מקום בארץ ממש ובעולם.
2: ממש הגיעה, הגיעה אליי בקבוצה האחרונה שעשיתי, שהסתיימה לפני החגים. היא הגיעה אליי בחורה ממיאמי, בחורה ישראלית שירדה ל- למיאמי, והיא לבד שם, ממש לבד, המשפחה שלה לא שם, אין לה, אין לה שם אה, ככה תמיכה. והקבוצת אה, נשים שהייתה איתה בתהליך, אה, הייתה קבוצת תמיכה שלה. כאילו, היא הייתה כותבת להם את זה באמצע הלילה, תודעות, והם היו עונות לה בבוקר, אבל... יש לה קבוצה שמבינה אותה, שהיא יכולה להתייעץ, שהיא יכולה לשאול, שהיא יכולה לבכות, שהיא יכולה להקליט הודעה קולית ולהגיד להם, אני צריכה רגע תמיכה מכם, וזה מדהים, זה, 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 זה קסם שלא היה קורה אם בלי הקורונה, אז יש גם דברים טובים. אה, זהו, וההמשך, אני ככה, באמת, כמו ששאלת אותי קודם, יש מטפלות אה, רגשיות שמלוות אה, מטופלות פעוריות בהחלט, אבל... אה, אין כיום, לפחות מהבדיקה שלי, ואני אומרת את זה בזהירות, כי אולי פספסתי משהו, אבל עשיתי די מבדק מעמיק, אין תוכנית הכשרה למטפלות רגשיות שרוצות ללוות מטופלות פוריות. זאת אומרת, ממש משהו שהוא מאוד 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 ממוקד על מטופלות פוריות. אז... אה, ועם זה אני הולכת לצאת, זה הבייבי החדש שלי, אה, שקראנו לו דולת פוריות. אני הולכת לצאת בתוכנית הכשרה של... חצי שנה בערך, יחד עם חברה טובה, עם שלומית אולצברג, שהיא דולה בעצמה. היא, היא המון דברים, היא מטפלת בהמון דברים, אבל היא גם בתוך העולם הזה של לידות ונשים והיריון, וחברנו ביחד, ובעצם אנחנו יכולות לצאת עם תוכנית הכשרה שתיתן להם את הכלים איך ללוות מטופלות פוריות, איך להכניס עוד כלי לתוך הקליניקה שלהם. כי הצורך הוא עצום, הצורך הוא עצום, נשים באמת באמת חוות דברים לא פשוטים והן זקוקות לליווי הזה. אז, אז זה הביי זה...
1: כל הכבוד לך, אני רק יכולה להצדיע לך ליוזמה שלך ולרצון שלך וממש מרגישה את הרצון שלך להשפיע ולעזור ל... לאנשים. אז רק אם את יכולה לומר איך אפשר להשיג אותך ואת ה... את כל הסדנאות, אופי אפשר בפייס... לראות.
2: אפשר, ונ... בפייסבוק אפשר להיכנס לדף העסקי שלי, שזה פעימה, הבית למטופלות פוריות, טליה בן ציון, זה הפייסבוק הפרטי שלי, שגם שם אני משתפת המון על התהליך ועל מחשבות ועל ככה, באמת מי שעוקב אחריי אז הוא שותף לכל הדרך, גם לדברים הקשים והמורכבים, ו... ומי שמעוניינת, מי שזה ככה, פתאום מהדהד לה ואומרת, וואו, כאילו זה משהו שאני ממש רוצה, מטפלות, פור... מטפלות רגשיות שרוצות ככה לקבל עוד כלים, אז מוזמנות לפנות אליי, גם דרך הפייסבוק וגם דרך הפלאפון אולי נשאיר אחר כך, או איך ככה שנהוג, את הלינג המרשמה לתוכנית. ואני חייבת לומר שאחרי התלבטות מאוד גדולה, החלטנו ביחד, אני ושלומית, לפתוח את זה גם למטופלות פוריות בעבר, שלאו דווקא הן מטפלות רגשיות. <אז> כמובן זה יהיה אחרי ככה שיחה ולראות שזה מתאים, כי באמת זו אחריות גדולה. אבל אני חושבת שיש משהו במטופלת פוריות לשעבר שתומכת במטופלת בהווה. שכבר שבוצמת, עברה את
1: התהליך.
2: עוצמתי, שבאמת אי אפשר, אפשר להשוות את זה לשום דבר. אז ככה החלטנו לפתוח את זה גם, גם לנשים שלא למדו טיפול באופן מוסדר. ורוצות לרכוש uh, uh, ככה באמת uh, כלים, ולכן התוכנית היא גם מאוד מעמיקה ומקצועית. ילוו את הרופא uh, פוריות, שייתן את החלק הרפואי, ואחות פוריות, שתסביר שת, להם בעצם מה אישה עוברת, מה התהליך... Uh, ואת יודעת uh, כבר
1: כמה, שהן... כמה מפגשים יהיו לו? למפגנה?
2: כן, 22 מפגשים, uh, שהוא בנוי באופן היברידי, גם לתקופת הקורונה, זאת אומרת, uh, יש... Uh, בערך קצת יותר מחצי באופן בזום, וחצי הוא באופן פרונטלי. ובאמת מאפשר לכל אחד להגיע באמת ולהצטרף לתוכנית הזאת, כי זה באמת משהו מאוד ייחודי. כמובן שאנחנו מייעדות ומזמנות אלינו את הנשים הנכונות שיעזרו לנו ככה להפיץ את הבשורה החדשה הזאת. Uh, זה מאוד מרגש, מאוד מרגש שמשהו שאתה חולם אותו המון שנים uh, באמת uh, יוצא לאור וקורה ומתממש
1: במציאות. נהדר. <laughs> אז uh, אנחנו חייבות לסיים כבר. היה לי ממש לעונג, כמו שאומרים, היה ממש... Uh, אני השכלתי והחכמתי, ואני מודה לך שהסכמת לבוא לשוחח ולהפיץ את הבשורה שלך.
2: תודה רבה, רבה רבה לך, שגם עם כל האתגרים של היום מצאנו את הדרך לעשות את זה ובאמת לדבר על הדברים החשובים. אז ממש תודה.
1: תודה רבה. נתראה.
2: יום נפלא. ביי ביי. ביי. ביי.
0: But I'm still looking for a place
1: טוב, חברים, אז היה לי כיף גדול, והייתם בתוכנית מדברת תודה עם טעמי קראוס, ואנחנו ניפגש ביום רביעי הבא, באותו מקום, בשעה
2: שתיים. ביוש!